0: Muy buenos días, tenemos que hacer la pregunta obligada después de conocer el dato del PIB en Estados Unidos. ¿Ya entró en recesión? Hay que ver todas las aristas. También hablamos de la ola de reportes corporativos de esta semana, que vaya, que se dejaron venir. Y al final, un divertido video que resume muy bien el estado de ánimo de algunas de estas compañías que reportaron resultados al segundo trimestre. ¿Sabes cómo ahorrar durante un periodo de inflación? Podrías pensar en guardar tu dinero en el colchón, pero con el tiempo perderá su valor. Funo te recomienda invertir en fibras porque tienen contratos de arrendamiento ligados a la inflación y están obligados a repartir sus rentas como dividendos después de haber pagado sus gastos de operación. Conoce cómo ahorrar en Funo.mx, diagonal, invierte en Funo. ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? ¿Estados Unidos ya entró en recesión? Esta pregunta es obligada, una vez que ayer conocimos que la economía de este país se contrajo por segundo trimestre consecutivo. El periodo considerado y discutido por muchos, para empezar a mencionar esta palabra. El Producto Interno Bruto en el periodo de abril a junio cayó ciento anual. Es menor a la caída de 1,6% que tuvo el PIB en el primer trimestre, pero sigue siendo una contracción. Como decía, para los especialistas, una segunda caída trimestral consecutiva del PIB cumple con esta definición estándar de recesión técnica. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también lo que dice la Oficina Nacional de Investigación Económica, que es considerada como el árbitro oficial de las recesiones en Estados Unidos. Al menos así lo describe la periodista Lorena Guarino para Bloomberg Línea. La medicina define una recesión como una disminución significativa en la actividad económica que se extiende por toda la economía, que dura más de unos pocos meses, normalmente visible en la producción, el empleo, el ingreso real y otros indicadores. Y aquí me detengo. Ayer escuchábamos al presidente de la Fed, Jerome Powell, decir que no hace sentido hablar de recesión cuando tienes datos buenos de consumo y de un mercado laboral fuerte y una tasa de desempleo en mínimos. También habló su antecesora, Janet Yellen, hoy secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Ella dijo que la economía estadounidense está sufriendo una desaceleración, pero que no está en recesión. Volviendo a la Oficina Nacional de Investigación Económica, un comité de economistas y académicos se reúne en secreto y tardan alrededor de un año en decidir si hay un escenario de recesión. Y casi siempre es mucho después de que ésta haya sido reconocida por los mercados financieros. La duración también es otro punto van un par de ejemplos. La de la pandemia en 2020 duró solo dos meses, pero la gran recesión, esa en 2008, duró 18 meses. En el caso de 2020, se habló de recesión por un fuerte descenso de la producción y la pérdida de más de 20 millones de empleos en medio de la pandemia. Ahora, recordemos lo que dicen los economistas y aquí hemos venido siguiendo puntualmente. La última encuesta de Bloomberg revela que la probabilidad en casi 50% de una recesión en los próximos 12 meses va a ocurrir. Sin embargo, el sentimiento es que hogares y empresas ya la sienten desde ahora. Hoy la mayoría de los economistas dicen que Estados Unidos todavía no entra en recesión, a pesar de ver caer el PIB por dos trimestres consecutivos. Me quedo con lo que dice la economista y estratega de carteras de New York Life Investments, Lauren Goodwin. Los datos oficiales sobre una recesión pueden ser un indicador retardado. Eso no es necesariamente útil para las personas que toman decisiones hoy en su vida cotidiana y en sus inversiones. Así que... Keep calm. Les recomiendo mucho el análisis que escribe Lorena Guarino sobre el tema. Les dejo el enlace en la descripción de este episodio. Crypto. ¿Y cómo termina Bitcoin la semana? Bueno, la realidad es que no deja de cotizar en ningún momento, pero a principios de la semana hablábamos de cómo estuvo por debajo de los 22 mil dólares antes de la decisión de la Fed. Pero ahora que la conocemos, ustedes ya lo saben, alza de 75 puntos base, la principal de las criptomonedas comenzó a subir por encima de los 23 mil dólares. Saltó, y esto ante la perspectiva de una Fed menos agresiva en su política monetaria. Incluso otras cripto como Ether y Polkadot saltaban más que Bitcoin en 5% y 9% punto por ciento respectivamente la decisión de la fed está generando optimismo y eso está desencadenando un repunte en los activos de riesgo lo que ayuda a elevar el precio de las cripto por supuesto prueba de fuego que se mantenga esta alza en los días por venir temporada de reportes para que se den una idea, solo ayer jueves en Estados Unidos unas 55 empresas y en Europa unas 80 reportaron sus resultados al segundo trimestre. En México también se dejó venir toda la ola, no solo jueves, sino el resto de la semana. Esto también significa poner atención a cómo se comportan las bolsas. Pero como será imposible hablar caso por caso, empresa por empresa, les traigo al menos las más relevantes. Empecemos por México, FEMSA. Hoy no solo eh, embotelladora de productos Coca-Cola, sino un jugador relevante en el comercio minorista como con Oxo, gasolineras y otros negocios. Sus ganancias aumentaron en 69% anual, pero lo más interesante es que activó un proceso de revisión a su estructura ante lo que considera un desequilibrio entre el valor de la empresa y el precio de sus acciones en el mercado. Suena familiar este argumento, ¿correcto? Es un ejercicio similar al que precisamente otras empresas como otro grupo regiomontano, que es Alfa, han hecho ante lo que consideran una baja valoración. En el caso de Alfa, tras realizar un análisis, decidió escindir su subsidiaria NEMAC y más reciente lo vimos con Axtel. El equipo de FEMSA trabajaría con el Consejo de Administración en una propuesta para liberar valor a sus accionistas y que podría ser presentada hacia finales de este año. Ahora saltemos a las telecomunicaciones. Televisa anda siguiendo los pasos de Wall Walmart, en conferencia con analistas anunció que Sky, su subsidiaria, va a ofrecer servicios de telefonía celular como un operador móvil virtual. Esto como parte de una estrategia más amplia, escuchen ustedes, para detener la fuga de suscriptores. Esta red estaría disponible muy pronto en este tercer trimestre bajo la red de AT&T. Recuerden ustedes que un operador móvil virtual utiliza la infraestructura de un tercero para dar el servicio de telefonía móvil al consumidor final. ¿Y por qué menciono a Walmart? Porque será competencia. Walmart ofrece también este servicio de telefonía bajo la marca Byte y ya cuenta con 4 millones de usuarios. Por cierto, Televisa también informó que el servicio de Easy va a ser relanzado. Ahora, quedémonos en territorio de supermercados. Destaca el reporte de Chedrawi, creció en ventas y utilidades por arriba de los estimados. Las ventas omnicanal ya le representan el 4% de sus ingresos. Ojo en Estados Unidos, porque sus ventas aumentaron en 170%, pero hay que decirlo, esto es principalmente por la compra que hizo de Smart and Final allá. En el terreno de las departamentales, Liverpool excedió las expectativas, además de que creció en 50% de las ventas en línea y según analistas, presenta una mejora en sus KPIs de Click and Collect. ¿Ustedes cómo califican este servicio, por cierto? Su cartera vencida bajó. Al parecer todo bien con Liverpool y cerremos con una empresa de consumo y de la que todos en algún momento le hemos comprado Alcea. los consumidores en México en algunos países de Latinoamérica y Europa continuaron comprando cafés en Starbucks o pidiendo a Domino's Pizza pese a los altos niveles de inflación y la consecuente merma en la capacidad adquisitiva Alcea no solo resistió a la inflación sino también en México un trimestre marcado para la empresa por un conflicto con el SAT que derivó en el breve congelamiento. De sus cuentas y el cambio muy rápido de CEO. Salió Fernando González Somoza y regresó un miembro de la familia fundadora al mando, que es Armando Torrado. Esto es el dato del día. Siguiendo con los reportes, ahora con empresas regadas por el mundo. Les destaco dos, también muy cercanas a ustedes, porque la inflación también acecha a la bebida y a la belleza. Ave InBev, la mayor cervecera del mundo, fabricante de corona, Stella Artois y Budweiser, dice que los aumentos de los precios de la cerveza a nivel mundial por ahora están rezagados frente a la alta inflación. Con esta empresa, los inversionistas están preocupados y de hecho, vimos caer las acciones en Europa hasta en un 5,6% tras su reporte. Esto por la caída de los volúmenes en Estados Unidos y la debilidad en sus márgenes. Duncan Fox, quien es analista en Bloomberg Intelligence, dijo que el aumento de los precios va a poner a prueba el volumen y la mezcla si los consumidores deciden comprar cervezas más baratas. Y en asuntos de belleza, L'Oreal. Sus ventas subieron gracias a los productos de lujo, otro caso como el que platicábamos esta semana con LVMH. Fíjense, con L'Oreal, el segmento de lujo creció en 15%, con L'Oreal Lux, que superó de hecho a su división de productos de consumo masivo como el Rimmel Maybelline New York y la marca de shampoo Garnier En este caso claramente vemos los efectos de la inflación Los consumidores empiezan a sentirlos Y ahí es donde sopesa la opción de comprar productos más baratos El último sorbo Vámonos a las big tech, paquete completo. Amazon, Apple, Meta y Microsoft. Empecemos con Amazon. El gigante del e-commerce superó expectativas y disipó temores al dar una fuerte expectativa de ventas para los meses de agosto, septiembre y octubre, sobre todo por el gasto de los consumidores en medio de la inflación. Gracias a esto, sus acciones empezaron a subir más de 12% en las operaciones después del cierre del mercado ayer jueves en After Hours. ¿Cuánto puede vender Amazon en tres meses? $121,200 millones de dólares. Eso es lo que logró entre abril y junio esta empresa, un aumento de 7.2% contra el mismo periodo del año pasado. No por ello, Amazon anda como en Hawái. La desaceleración económica mantiene en alerta a la empresa, que anda buscando nuevas fuentes de ingresos. Por ejemplo, este mes anunció la compra de la empresa de atención primaria One Medical y así va a entrar al sector salud. Pasemos a Apple, también superó estimaciones de ventas y todo gracias al iPhone, también al iPad. Sus ingresos totales fueron de 83 mil millones de dólares. A lo que no le fue tan bien es a la venta de wearables, los dispositivos que se ponen en el cuerpo como el iWatch. En el dato curioso, apunten que Apple recientemente contrató a uno de los más importantes gerentes de desarrollo de automóviles de Lamborghini. Su nombre es Luigi Taraborelli y esto es para trabajar en su proyecto de auto eléctrico. Y ahora vamos a ver cómo anda Meta, de Mark Zuckerberg, la dueña de Facebook, Instagram, Whatsapp, de los más importantes métodos de comunicación hoy por hoy, también dueña de Oculus y potencial conquistadora del metaverso. Mal porque tuvo la primera caída de ventas trimestrales de su historia, argumentando un menor presupuesto por parte de los anunciantes. ¡Ojo! Porque con el sector publicitario también puede haber señales del estado de una economía. Dato curioso acá, Meta está empeñada en hacerle competencia a TikTok. Incluso esta semana hubo un descontento por parte de las familias más importantes del entretenimiento, las Kardashian, que se quejaron de que Instagram cada vez se parecía más a TikTok. Los anunciantes todavía se están acomodando a ese formato de videos cortos y Meta no está ganando tanto dinero allí todavía. El mayor reto al interior de esta empresa y ustedes lo saben bien, es lograr que los empleados trabajen con más diligencia para retener a los usuarios, atraer a los jóvenes y evitar una inminente migración a TikTok. Se pone difícil para Mark Zuckerberg. Último y no menos importante, Microsoft también registró ventas y ganancias inferiores a las esperadas por analistas, esto frenadas por un dólar fortalecido y la menor demanda de servicios en la nube y de software por parte de las empresas. A medida que el crecimiento económico mundial se desacelera. Así el pulso de las grandes empresas de la tecnología al segundo trimestre. Se nos terminó julio, pero sigue el verano. Pregunta obligada de cada fin de semana. ¿Cuál fue el episodio que más les gustó? Pueden escribirme en Twitter, arroba Jimena Tolama. Y aprovechando que hablamos de tantos reportes, quiero dejarles un video que resume muy bien el sentimiento de algunas empresas, cortesía del equipo de redes sociales en Bloomberg línea, que bien sabe contar las historias en TikTok. Mientras, aquí les dejo el video. Pueden verlo al hacer clic en el episodio si nos escuchan por Spotify. Y si no, vayan directo a TikTok, Bloomberg línea. Por allá nos encuentran. Feliz fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Va el video. Oh, my gosh. Look at her butt, butt. Her butt. Look at, look at. This new name Michael used to ride motorcycles. Tick bigger than the tower. I ain't talking about iphones, Real country.